0: João capítulo 4, a partir do versículo 46, quantos acharam aí e digam amém? Vou dar mais um tempinho então, João capítulo 4, a partir do versículo 46, vai estar aqui no telão também, em nome de Jesus, vai? Tá lá, amém. Bom, a minha Bíblia diz assim, ah, tem um título como a cura do filho de um oficial do rei. Quantos conhecem esse texto aqui? A maioria, né? A, a cura do filho de um oficial do rei. E começa assim. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vim. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente, Cafarão tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para cuidar do seu filho, que estava à beira da morte. Então, Jesus lhe disse, se porventura não viste sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogo-lhe o oficial. O oficial então fala a Jesus, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Preste atenção nisso. Jesus disse, vai, teu filho vive. E esse homem creu. Guardou isso? E ele não só creu, mas ele partiu na direção que Jesus falou. Guarde isso. E... Já ele descia no versículo 51, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que, olha, seu filho vive, seu filho está vivo. Então, indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? E eles informaram, ontem, a hora sétima, a febre dele passou. A hora sétima aí, é, são as 19 horas. Com isso, reconheceu o pai será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir Judéia da Galiléia, você pode curvar a sua cabeça, Senhor nós te louvamos, nós te bendizemos Pai por esse tempo, e pedimos Pai que a compreensão venha do alto, Pai, a sabedoria venha do alto para nós entendermos aquelas, aquilo que o Senhor tem a nos transmitir através dessa palavra nessa noite, Pai. Nós somos dependentes do Senhor e dessa compreensão que vem do Senhor. Nós repreendemos, Pai, toda ação maligna contra esse tempo sobre as mentes, sobre os corações, trazendo confusão em nome de Jesus, Pai, e dedicamos, Pai, esse tempo a, o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, a estarmos, Pai, atentos a essa palavra e a tudo que o Senhor tem para nos transmitir em nome de Jesus. Amém? Essa narrativa aqui, ela ilustra o germinar, o progresso, o desenvolver da fé nas nossas almas, no nosso interior. Mas... Veja bem, essa não é uma questão apenas para nós ouvirmos o que aconteceu ah, na vida desse oficial ou na vida do irmão ou da irmã que está do seu lado aí, né? E só ouvirmos isso, só ouvirmos o que aconteceu, mas não ter, precisamos sim ter essa certeza, essa convicção de que isso é possível, isso é possível, é possível vivenciarmos todas essas coisas, porque esse Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, do culto à noite de hoje e que será eternamente. Ele continua manifestando da tua graça, da tua glória. Aleluia! Não são apenas histórias que ficaram no passado, mas são exemplos para condução e prática da nossa fé. Amém? Quantos estão comigo aí? Amém? Então não é só aquilo que nós vamos ouvir, mas é aquilo que nós podemos sim exercer e praticar se a nossa fé for alimentada com o que nós temos ouvido da parte dele. Esse é o mesmo Cristo vivo e Ele está aqui. Quantos creem nessa verdade? Ele está aqui, Ele habita em meus louvores, aonde estão dois ou três reunidos, Ele está aqui. É o mesmo Cristo vivo e nós somos tão, somos tão dependentes, precisamos tanto da misericórdia dele quanto esse oficial aqui. Quantos são os que são, precisam tanto dessa graça, dessa misericórdia, quanto esse oficial precisava? Que eu sou um. Eu preciso, eu necessito diariamente, diariamente, dessa graça, dessa misericórdia, dessa presença. Tanto quanto esse oficial. Bom... Num primeiro ponto aqui, a gente percebe que, por incrível que pareça, a provação, o problema que estava acontecendo na vida dele, acabou conduzindo em direção a esse Cristo. Interessante, né? O problema que estava acontecendo, a angústia na sua casa, a enfermidade com o seu filho amado, a provação, ela acabou conduzindo esse homem esse homem de autoridade, de posses, a Cristo Jesus. Muitas são as provações que vêm até nós e acabam, acabam nos apresentando um Cristo diferente daquele que nós dizíamos conhecer ou conhecíamos apenas de ouvir falar. Assim como Jó disse, é verdade ou não é? Muitas são essas provações que chegam e chegam até nós. E vão nos apresentar, vão nos dar uma necessidade de um relacionamento diferente com esse Senhor, dos senhores. Vão nos apresentar um Cristo diferente daquele que nós estávamos acostumados e falávamos por aí. Provações que vão nos fazer romper as barreiras da superficialidade do nosso, da nossa fé. Da nossa fé medíocre, da nossa fé rasa. Através de um problema, através de uma enfermidade, através dessa provação. Ele conhece um Deus que cura, sim, mas ele conhece um Deus além da cura. Ele conhece um Deus além daquele que proveu o maná caindo do céu. Um Deus que quer se relacionar nesse amor, em amor, nesse amor comigo e com você na verdade que Ele tem estabelecido sobre nós, sobre as nossas vidas, que é um caminho de paz, que é um caminho de justiça, que é um caminho de amor, de vida eterna, aleluia, além um Deus, além das curas, que Ele vem sim para restaurar, Ele vem sim para curar, vem para restaurar, mas vem para purificar, vem para salvar, vem para tirar o homem do seu estado pecaminoso, e arrancar daquele lamaçal e fazer um novo homem segundo a sua imagem e semelhança. Um Cristo que apresenta também, junto com essa cura que nós estamos falando, um novo nascimento. E nós percebemos, num segundo ponto, que o coração desse pai está abatido, está angustiado, mesmo ele sendo um oficial, e ainda sendo um oficial, sem dúvida ele tentou de todas as formas, todos os recursos para salvar o seu filho. Qual o pai que não vai tentar? Qual é a mãe que não vai tentar? Quantos têm filhos aqui? Qual é o pai qual é a mãe que não vai tentar? Ainda mais esse homem sendo um homem de autoridade. Ainda mais esse homem sendo um homem de influência. Então ele tentou de todos os recursos, remédios, médicos, a sua influência, o seu dinheiro, tudo. Mas, tendo ouvido falar de um Jesus que transformava água em vinho, que estava operando maravilhas e sinais, ele vai de encontro a esse Jesus, a provação que o levou de encontro a esse Cristo. É nesse momento que ele está vivendo e que eu já vivi, talvez você tenha vivido ou esteja vivendo nesse momento, que nós enxergamos que ainda que tenhamos essa condição, essa posição diante da sociedade, a condição financeira no nosso intelecto, nas influências, na sociedade, ainda assim não são condições suficientes, porque só esse Cristo que ele estava indo de encontro é suficiente, só ele é suficiente, só ele é suficiente, aleluia, e é a esse em Cristo que Ele está indo de encontro. É a esse Senhor que Ele vai depositar toda a sua esperança. É a esse Senhor que Ele entrega toda a sua súplica. É nele que Ele vai levar toda a esperança do seu coração. Quantos estão comigo aí? Quem está entendendo? Amém? É a esse Cristo. Irmãos, eu vivi no ano de 2011 se eu não me engano uma condição parecida uma enfermidade na casa eu não sei quantos estão passando aqui por uma enfermidade na casa e sabem, ou já passaram e sabem o quanto isso é duro uma pessoa que você ama e nós também tínhamos essas condições de tudo e qualquer tipo de de tratamento que fosse, a, a influência na sociedade. Sim. Mas ainda assim, não foi o bastante não foi o suficiente. E essa situação também me leva a olhar para um Cristo que eu ainda não conhecia. Como esse homem, nesse momento, ele está vivendo aqui... Ele, ele olha para aquilo que a terra, na terra que a ferrugem, a traça vai corroer, isso que fica por aqui, que não tem esse valor. Ele vê, não é possível, através de mim, das minhas forças, do que eu posso produzir. Eu tenho que ir de encontro a quem é o rei dos reis a quem eu sirvo. Porque era um oficial de um rei. Ele vai de encontro a esse rei e é nesse momento que acende em nós uma uma centelha de fé, uma centelha de fé acende em nós e no início eu estava me apoiando nessas condições naturais também, achava que isso poderia resolver. São muitas são muitas as situações, as provações e os problemas que nós passamos nas nossas vidas, nas nossas casas e que a gente continua ainda se apoiando nas condições naturais, a gente continua fazendo na força do nosso braço, e a gente vai percebendo ao longo do tempo que falta alguma coisa maior ali, mais forte ali, amém? E ele percebeu, e nisso ele estava assim, o oficial estava se apoiando nessas situações também, nessas condições também, e uma coisa que acende a nossa fé nesse momento, e acendeu a fé dele, foram os relatos que ele ouviu acerca desse Jesus. Ele não tinha estado no, nos, nas reuniões, nos ensinamentos com esse Jesus, não tinha visto esse Jesus, mas ele tinha um relato de pessoas confiáveis de quem era e de, do que ele poderia fazer. E essa centelha de fé se acende nesses relatos... Do que ele ouvia sobre esse Jesus. Afinal... A fé vem pelo... O ouvir. E ouvir... A palavra de Deus. A palavra é o Logos. O Logos é o próprio Deus. É o próprio Jesus. E ele... Isso estava se acendendo nele do que ele ouvia... A respeito desse Senhor. Nesse momento... De dessa aprovação e dessa enfermidade, e que eu estava passando lá em 2011 também, no momento que essa, esses relatos vinham até a mim, o Espírito ele começa a, a fomentar na minha mente, a me lembrar das vezes que eu visitei, eu não era convertido, e das vezes que eu visitei algumas igrejas, olha que interessante... Só que ele me lembra uma palavra específica, um dia específico e uma pregação específica. E aquilo fica na minha cabeça, na minha cabeça, no meio daquela enfermidade, um câncer na minha mãe. Já num estado terminal, era bexiga, era reto, era útero, tudo tomado. Só que uma palavra vinha até a mim... Alguma coisa acendia isso em mim, nos relatos do que eu via das pessoas, e o Espírito começou a lembrar essa ministração específica, lá era até no projeto ID, numa visita que eu tinha feito, e o que ele lembrava era: existe um médico dos médicos, existe um médico dos médicos, e lembrava parte dessa pregação para mim, e uma centelha começou a acender. Começou a ser aquecida uma fé dentro de mim. Do, de quem é esse Jesus? Do que Ele realmente pode fazer? Do que Ele pode operar? Do que Ele pode agir? Eu comecei a perceber que existe alguém. Oh, existe alguém maior. E esse Espírito me lembrou. E essa palavra, sabe, ela me fez... Ela fez com que eu me voltasse para Jesus. Olhasse para o mestre. E eu comecei a reparar no meio, daquele, no meio daquela confusão de todos os dilemas que você está passando naquele momento, de toda a dor, de ter que agir também para poder ajudar naquele momento. Você começa a se retirar desse local e você começa a olhar para um lugar que você nunca olhou. Você começa a olhar para a pessoa que você nunca olhou. Algo está... Se aquecendo dentro de nós nesse momento, em meio a essas tempestades da vida, em meio a essas dificuldades, irmãos, nome de Jesus, nós vamos passar por elas em nossas vidas. Mas em meio a essas tempestades, abra o seu entendimento pelas para as palavras que vão te conduzir a esse Jesus abra a sua alma, abra o seu coração para as palavras que vão te levar até esse Cristo nele está a nossa resposta, o nosso consolo o fortalecimento para as dores que nós vamos enfrentar nele, só nele nada mais é suficiente aleluia glória a Deus observe que Ainda que nós estamos falando de uma fé limitada, rasa. Que só estava falando ali, se relacionando com Ele. A despeito da, da cura daquela enfermidade. Era, na hora, era o que Ele estava precisando. Mas ainda falava só sobre aquela cura. O oficial, ele ainda não sabia o quanto que ele precisava de cura no coração, na alma dele. O quanto que ele precisava ser curado da ignorância ah, sobre o Jesus, sobre o Cristo. O Jesus, não só o Jesus que cura, mas o Jesus Messias, o Salvador. O quanto que ele precisava desse Jesus que vai além dessa cura. Ele ainda está ele começando a ser acendido isso dentro dele. Sobre esse nascer de novo que nós falamos no início, sobre essa vida espiritual, sobre a luz, sobre a paz que excede todo entendimento habitando nele. Não a paz de Deus, mas o Deus da paz que habita em nós, mesmo diante desses ventos, dessas circunstâncias. Está acontecendo uma progressão. Na fé desse homem. Tem algo sendo transformado. Profundamente. Na vida desse homem. Começou. Com a necessidade de uma cura. Mas agora. O Cristo salvador. Está entrando não só na vida dele. Mas como vimos no final da história. Em toda a casa dele. Você consegue? Aleluia. Mas ainda que seja limitada essa fé, e só uma centelha, essa centelha, ela influenciou e encorajou esse homem poderosamente para que ele fosse, com todas as suas forças, ao encontro de Jesus. Todas as suas, as suas forças, mesmo que fosse uma viagem considerável, mais ou menos 40 quilômetros. Ele tinha que sair de Cafarnaum e subir... A Caná, era, uma, era considerável, mas ele vai, além do seu cansaço, além de saber se ia acontecer ou não, ele parte em direção àquele em que, único que nós podemos depositar a nossa esperança. Ele vai diante desse Cristo, mesmo sendo um homem de autoridade, mesmo sendo um homem que podia se apoiar nessa autoridade. Ser um homem talvez vaidoso, ele quebra tudo isso, ele quebra a sua vaidade, ele quebra a tua soberba e ele fala, tem alguém maior do que eu, tem alguém que faz o que eu não posso fazer. E ele vai de encontro a esse Senhor, ainda que fosse uma fé limitada, ela foi forte o suficiente para levá-lo de encontro a Cristo. Nós não sabemos a condição, você não sabe a condição que eu vim para cá nessa noite, eu não sei a condição que você veio para cá nessa noite, mas ainda que tenha sido uma centelhazinha, uma centelha foi ele que te trouxe aqui, ainda que tenha sido uma centelhazinha, é ele que continua te conduzindo e te levando até ele, ainda que seja em meio de problemas, ainda que seja em meio de dores, é ele que continua te conduzindo a um caminho dele, para que você possa olhar para onde ele está possa ir aonde Ele está, se submeter a o que Ele quer, a vontade dEle é o Senhor dEle. Aleluia! É Ele que continua a te conduzir. Se até o desejo da adoração vem dEle, diz essa palavra, você está aqui por causa dEle. Pelo cuidado dEle, pelo amor dEle, pela graça infinita sobre nós. Aleluia. Vai chegar o um momento, assim como esse homem aqui, em que nós vamos ter que quebrar mesmo essas vaidades. Não importa a posição, vai chegar um momento em que Sabe, não será mais aquela pessoa que está do seu lado, o parente, ou, ou amigo mais próximo, meu irmão, que vai estar tá orando, intercedendo por você, que vai, às vezes, estar tá andando atrás de você, corrigindo algumas falhas, corrigindo alguns erros. Não. Vai chegar o um momento em que vai ter que partir de nós, meu irmão. Vai ter que partir de você. Ele vai ter que quebrar aquele homem de autoridade e reconhecer o caminho de excelência que leva até Cristo. Ele vai ter que reconhecer o quão miserável ele é sem esse Senhor. E ele parte em direção a esse Senhor. A fé desse oficial ainda limitada, ela condiciona que Cristo estivesse presente no local, vocês viram no texto, para que o filho dele fosse curado. Vocês viram isso? Ele fala, olha, desce até lá, vai até lá. Ele não sabia ele ainda não tinha noção de que mesmo 40, 48 quilômetros de distância, apenas o haja que sai da boca do Senhor poderia fazer aquilo que nenhum daqueles recursos humanos dele fez. Ele ainda não conhecia a grandeza dessa palavra, desse Logos, desse Jesus. Ainda não tinha essa noção. Às vezes, irmãos... Nós não nos posicionamos na atitude em que o Senhor espera de nós, porque essas centelhas, tum, elas nascem dentro de nós, mas nós não nos agarramos a ela. Já percebeu? E deixamos esfriar de novo. Quantas foram as vezes que essas centelhas quiseram acender dentro de você, dentro de mim? E a falta do meu posicionamento após a palavra do Senhor fez com que aquilo esfriasse de novo. E eu não e eu continuasse a ouvindo a história como nós falamos no início, mas a não a desfrutar do que eu posso nessa história com ele. Plantas. Ele nesse momento está esperando, experimentando, disso. E aquele Homem, ele, aquele filho recebe dessa cura. Eu, nesse momento, também lembro, apesar de reconhecer no início que só ele é suficiente, depois ouvir aquela palavra falando, Ele é o médico dos médicos, ouvir ele colocando e me mostrando um caminho que conduz até ele, mas eu tive a alegria de experimentar também essa cura. Porque a minha mãe estava ali e eu, a palavra do, do, daqueles médicos era, olha, no máximo 30 dias, Davi. Então aproveita aí, cara. Só que o Senhor Ele também fez com que nós pudéssemos viver esse milagre. E numa oração, nós vimos, a minha mão estava sobre, era no antigo ceizinho, a minha mão estava sobre a barriga dela. E nós vimos na hora os três caroços que ela tinha na barriga sumirem. E assim como chegou a palavra para esse homem, ó, vai. porque Porque teu filho vive. Assim como chegou essa palavra, nós recebemos da palavra, olha, faça os exames, porque você está curada e nós desfrutamos desse momento ela foi curada aonde tinha sido decretado 30 dias foram vividos sete anos o que recurso humano nenhum poderia fazer eu quero alimentar a sua fé em que ele pode fazer Como que? Por que você está falando? Porque eu vivi. Então eu tenho que testemunhar o que eu vivi. Eu sei que ele pode também não fazer, porque eu vivi isso depois. Mas eu tenho que testemunhar e acrescentar na sua fé aquilo que ele pode fazer. Ele fez na vida desse menino. Ele fez na vida do que eu estou falando da minha mãe. E, querido, além da cura, essa fé, ela continua... Progredindo e leva esse oficial a orar corretamente Ele fala assim, desce cura o meu filho O filho dele estava à beira da morte Veja bem, ele não chegou diante de Deus e reivindicou nenhum mérito Mas ele alegou a miséria daquele caso ele não chegou falando, olha Eu sou alguém importante Olha, ele É o meu filho adorável De nascimento Nobre Mas o que ele declara É, é a urgência em salvá-lo Por quê? Porque ele está à beira da morte Essa deve ser, querido, a minha e a sua oração Pega isso aqui Senhor Tem misericórdia, Pai porque eu necessito da sua misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Oh, eu sou dependente, Pai, dessa graça. Eu sou dependente, Pai, dessa presença, Senhor. Eu preciso, Pai. Eu necessito, Senhor. Eu necessito dessa misericórdia. Irmão. No que a gente caminhou até aqui... E nessa progressão do relacionamento do que ele está falando e a fé dele progredindo e desenvolvendo e o que ele está conhecendo desse Senhor que ele não conhecia e falando a respeito desse filho e esse filho é a ponte para que isso tudo tivesse acontecendo a enfermidade desse filho eu quero te fazer uma pergunta nessa noite Queria que você refletisse comigo e você, nesse momento, descrevesse o estado do seu filho. Entre aspas. Qual é o estado do seu filho? Aquilo que está te angustiando, o problema que está te angustiando. Que você chegou aqui. Que você parou para ver esse vídeo nessa live. Hã? Qual é o estado desse filho? Como que esse filho está nesse momento? E apesar da área que foi, da forma que for, é importante nessa misericórdia que nós clamamos ao Senhor, nós reconhecemos, olha, Ele está a ponto de morrer, Ele está à beira da morte, o que que você chegou aqui, você olha assim, nesse momento e você fala, está à beira da morte, Pode ser a enfermidade, como foi comigo e como está sendo com ele, dentro da sua casa, assim? Pode. Pode ser o seu casamento? Pode. Está à beira da morte. Pode ser a sua vida espiritual? Pode. À beira da morte. Não tenho mais prazer nas coisas do Senhor. à beira da morte. Cada um de nós chegamos com a necessidade de um filho aqui, nessa noite. Seja externa ou seja internamente, sim ou não? E um ponto fundamental dessa maturidade que disso que está acontecendo agora nessa progressão da fé dEle é ter essa consciência da... Eu sou tão dependente quanto esse oficial dessa misericórdia. Eu preciso, Senhor. Preciso do Senhor, Pai. Eu reconheço que o Senhor é maior. Ele não se afastou do Senhor, isso é importante a gente pautar aqui, ele não se afasta do Senhor diante da resposta contrária que ele recebe, porque muitas as vezes nós vamos receber uma resposta que nós não esperávamos, ou como Jó, nós não vamos nem receber resposta, ele recebeu 70 perguntas, <risos> mas esse homem aqui, ele... Mesmo não sendo aquela resposta, porque o que ele queria? Ele queria que Jesus descesse com ele e entrasse na casa dele. E assim ele cria que o filho dele seria curado. Essa era a resposta que ele esperava. Mas mesmo não tendo a resposta que ele esperava, porque Jesus não, não desceu. O que ele ensina para mim e para você é que ele continua perseverando. E continua junto desse Jesus. Mesmo não sendo da forma que ele pediu, ele continua perseverando diante desse Jesus, estando perto desse Jesus. Quando as respostas não são como você espera, como que você reage? Faz um biquinho? Eu já fiz vários. Não é possível que o senhor não está vendo. Não é? Ele perseverou, ele continuou ali. Ele continuou diante daquele Jesus. E ele fica ali, ele fica diante. Não se afastou do Senhor por não ter a resposta que ele esperava. E é importante, querido, porque quando Jesus libera uma palavra de vida, um direcionamento, o que, que ele faz? Ele fica ali, ele fica ali e chega uma hora, chega uma hora, é igual aquele, aquele lá em Jericó, cheio de gente falando para ele, fica quieto, fica quieto, não fala nada, e ele continua clamando ao Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, fica quieto, fica quieto, não, ele continua, a Bíblia diz que, enquanto mais eles falavam, mais alto, o cego, dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, até que uma hora, Jesus para pelo clamor daquele aflito. <risos> Amém? E ele diz: Traga ele até mim. O que você quer? Ser curado? Vai, tua fé te salvou. Como que você reage, irmão? quando a resposta não é daquela forma que você pensava. Hã? Grita mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Ou você sai da rota que Ele estava te conduzindo até Ele. Você estava perto. Continue na rota que Ele está te conduzindo, irmão. Aleluia Glória a Deus Quando Jesus libera a palavra de vida Assim como foi com aquele cego Libera para ele aqui Ele libera uma palavra de vida Teu filho vive E ele dá um direcionamento O que esse rapaz faz? O que esse oficial faz? Tá aí Ele obedece Diga comigo, Ele ou, Ele obedece. Às vezes a resposta de Jesus para o nosso clamor não vai ser para que nós venhamos a sair dali na direção que a gente estava pensando andar. Amém? E quando Ele te dá a direção, qual é a sua reação? Porque esse homem obedeceu. Liberou uma palavra de vida e deu uma direção, pode voltar, o seu filho vive. Esse homem, o que ele faz é obedecer aquilo que ele tinha falado, e ele se despede, falando assim: Olha, ele vive, teu filho vive. E esse homem sai dali, e ele encontra com seus amigos no meio do caminho. Ou seja, isso fala para mim, para você, e está ali na passagem, que no mesmo momento em que Jesus falou, teu filho vive, ele foi curado, amém? Tanto que, na hora que ele sai dali da, da viagem, ele sai dali, e ele vai descer é, para Caná, e ele, ele vai descer para Cafarnaum, ele encontra, porque eles já tinham saído de lá, ele encontra no meio do caminho, porque os, os servos dele já tinham, saído, já tinham saído de lá, encontra no meio do caminho. Agora, ele que se despediu de Jesus, falando assim... Como é que Jesus falou na despedida dele? Teu filho, teu filho vive. Se despediu de Jesus, quando ele se encontra no meio do caminho com os seus servos, qual é a palavra que os seus servos falam para ele? Alguém sabe? Os servos vêm de longe falando assim para ele. Ei, <risos> teu filho vive! Teu filho está vivo. É. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Imagina aí você. Pensa aí comigo. O que que, nesse momento que ele escuta essa palavra, que ele encontra os servos, eles falam isso, o que que ele deve ter pensado, Hiro? Ele estava no meio dessa viagem ele deve ter pensado, eu já ouvi isso. Ainda mais diante da, do que ele estava passando, do que ele estava vivendo. Eu já escutei isso. Teu filho vive? Já ouvi isso. Quantas são as vezes que ouvimos e pensamos dessa forma? Quantas palavras que às vezes chegam até você e você pensa a mesma coisa. Já ouvi isso. Aí você procura lá no fundo, lá no fundo. Quando você acha... Você... Hum... Foi Jesus quem falou. <risos> lembrei. Já lembrei. É. Ele já me falou que o meu filho vive. Ele já me falou algo assim. Ele já me falou a respeito do meu ministério. Ele já falou que eu não sou criatura nesse mundo, mas que eu sou filho para salvação. Ele já me falou o pai que eu devo ser conduzindo o meu filho nesse caminho. Ele já me falou do marido e como eu devo amar e ser com aquela esposa ele já me falou da esposa ajudadora e que eu devo ser na minha casa ele já me falou sobre ser alguém que promove a paz dentro do meu lar ele já me falou sim que ele pode ser a resposta para essa enfermidade Quantas foram as palavras? E você olhou assim para dentro de você, pode pode inclusive estar tá acontecendo agora. E você dizer, eu já ouvi isso, cara. Já ouvi isso. Porém, quando eu ouvi, eu não fui na direção que ele falou. E quando eu não fui na direção que ele falou Infelizmente eu deixei de desfrutar o que ele Tinha estabelecido Isso é ruim E eu vivi isso Eu vivi isso por nove anos Nove anos Nove anos que alguém chegava e falava algo E eu Eu sabia, cara Eu sabia que eu deveria ter ido pra lá e eu fui pra lá de pessoas falando sobre o meu dom, sobre cantar e ser para Ele e emanar a vida através desse canto. E eu insistindo numa direção contrária, ainda que vazio, ainda que sabendo que as coisas que estavam ali eram insuficientes. Quantas... Palavras aqueceram um dia aos nossos corações. Tomamos caminhos contrários, mas Ele é o mesmo Deus que continua promovendo esses encontros.